0: Johnny und seine Familie schlendern am frühen Nachmittag die Straßen der Woodland Heights in Richmond, Virginia hinunter. Sie sind auf dem Weg zu einer Neujahrsfeier bei Johnnys Freund Brian. Überall in den Vorgärten sind noch Weihnachtsbäume und Dekoration zu sehen. Der Ort wirkt ruhig und die Leute scheinen ihre Ferien zu genießen. Johnny will bei Brian klingeln, bemerkt aber, dass die Haustür offen steht. Ihm schlägt dichter Rauch entgegen. Er wählt den Notruf. Als die Feuerwehr sich einen Weg ins Haus bahnt, trauen sie ihren Augen kaum. Herzlich willkommen zur neunten Folge Mordsmusik. Wir sprechen heute über einen sehr brutalen und blutigen Mord, für den ihr euch bei unserer Umfrage auf Facebook und Instagram entschieden habt. Wer sich dafür nicht bereit fühlt, handle nun bitte frei nach Peter Lustig. Abschalten! Außerdem werden wir die Themen Kindesmissbrauch und Drogenkonsum anschneiden. Ja, hallo auch erstmal von mir
1: natürlich. Ich erzähle euch jetzt etwas zur heutigen Hauptfigur. Brian Tabor Harvey wird am 27. April 1956 in Richmond, Virginia geboren. Seine ersten musikalischen Fußstapfen gehen in den frühen 80er Jahren in die Musikgeschichte ein, als Brian mit Mike Tubbs, Kevin Pittman und David Ayres die Power-Pop-Band The Dads gründet, in der er singt und Gitarre spielt. Bekannt wird Brian aber mit House of Freaks, einer Post-Punk-Amerikaner-Formation, die sich Mitte der 80er-Jahre gründet. Die Band wehrte sich allerdings stets dagegen, in musikalische Schubladen gesteckt zu werden. Einige nannten das Genre, in dem sich House of Freaks bewegten, Twisted Blues Swamp Rock, also verdrehter Blues-Sumpfrock. Das klingt auf Deutsch äh, immens uncool. House of Freaks besteht nur aus zwei Mitgliedern, Brian und der in der Einleitung erwähnte Johnny Hot. Aber die zwei Musiker klingen, als würde eine ganze Band auf der Bühne stehen. House of Freaks legen den Grundstein für Bands wie The White Stripes oder Black Keys. Johnny fungiert in der Band als Songschreiber und Drummer. Brian singt und schreibt die Lyrics, die oft einen regionalen Geschichtsbezug haben. Die beiden finden übrigens später heraus, dass sie eigentlich entfernte Cousins sind. Ein Foto der Band sowie ein Bild von Brian haben wir euch in die Shownotes gepackt. Brian und Johnny ziehen von Richmond nach L.A., um dort 1987 das erste House of Freaks-Album Monkey on a Chain Gang aufzunehmen. Das Album bringt keine wirklichen Hits hervor, When the Hammer Came Down läuft aber ab und zu im Radio. Doch das Leben in L.A. scheint den beiden nicht zuzusagen, denn sie ziehen wieder zurück in den Osten. Es folgen drei weitere Alben und eine EP, die in den Charts aber auch nicht wirklich Erfolge feiern können. Aus diesen Alben gibt es auch nur insgesamt drei Single-Auskopplungen. Die Band bleibt ein Geheimtipp unter Indie-Fans und wird von Kritikern gelobt. Nach der Auflösung von House of Freaks im Jahr 1995 spielen die beiden bei Gutterball, einer alternativen Rockband, die es auch bis heute noch gibt. Die Band besteht aus Musikern von Dream Syndicate, The Long Riders und The Silos. Mit Gutterball veröffentlicht Brian zwei Alben in den frühen 90ern. Anfang 1997 stellt er sein erstes Soloalbum fertig, das jedoch nie veröffentlicht wird. Posthum wird im Jahr 2006 das Album Remember Me Well veröffentlicht, eine Compilation aus Songs der Bands, in denen Brian gespielt hat, sowie zwei Solosongs. Als Brian später Catherine, die Halbschwester von Schauspieler Steven Kalb, den man aus Desperate Housewives kennen könnte, kennenlernt, tritt die Musik in den Hintergrund. Catherine betreibt seit 1993 im benachbarten Carytown einen bekannten Spielwarenladen namens World of Mirth. Brian hingegen arbeitet in der Technikabteilung der Henrico County School. Brian und Catherine heiraten und bekommen 1996 und 2001 ihre Töchter Stella und Ruby. Die Familie ist glücklich in ihrem Haus in Richmond, wird von Freunden und Nachbarn sehr geschätzt und gemocht. Ganz aufgegeben hat Brian die Musik natürlich nicht. Er spielt bei Energy Crisis. Die Band gibt es auch heute noch. Zumindest haben wir Aufnahmen von Auftritten aus dem Jahr 2014 gefunden. Mit Energy Crisis hat Brian einen Auftritt am Silvesterabend des Jahres 2005. Dies sollte allerdings sein letzter Auftritt gewesen sein. Maike, was ist denn da passiert?
0: Wie am Anfang der Folge schon angeteasert, haben die Harveys Freunde und Familie zu einer Neujahrsparty eingeladen, um das Jahr 2006 einzuläuten. Auch der ehemalige Drummer der House of Freaks, Johnny Hott, ist dazu eingeladen und er kommt am frühen Nachmittag zusammen mit seiner Familie beim Haus der Harveys an. Doch er merkt schnell, dass etwas nicht in Ordnung ist. Aus dem Haus dringt dichter Rauch und von der Familie fällt jede Spur. Hott ruft sofort die Feuerwehr. Diese betritt das Haus und findet alle vier Familienmitglieder im Keller. Und es wird klar, dass es sich hierbei nicht um einen gewöhnlichen Hausbrand handelt, sondern um einen Tatort. Alle vier sind mit Klebeband gefesselt und weisen schwerste Verletzungen auf. Die Polizei rekonstruiert den Tathergang damals folgendermaßen. Die Täter dringen nur wenige Stunden bevor Hot das Haus der Harveys erreicht durch eine offenstehende Tür ins Haus ein und überwältigen Brian, seine Frau Catherine und die jüngere Tochter Ruby. Während einer der Täter die drei im Keller mit Klebeband fesselt, durchsucht der andere das Haus nach Wertgegenständen. Tochter Stella ist zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend, da sie bei einer guten Freundin übernachtet hat. Allerdings wird sie von der Mutter ihrer Freundin, Kirsten Perkinson, zu Hause abgesetzt, als die Täter noch im Haus sind. Diese lassen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Sie schneiden Catherines Fesseln kurzerhand auf und erlauben es ihr, ihre Tochter an der Tür abzuholen. Catherine und Kirsten wechseln sogar einige Worte und Kirstens Tochter will Stella erst noch in den Keller folgen. Catherine versperrt ihr jedoch den Weg. Kirsten fällt auf, dass Catherine deutlich blasser als sonst ist und fragt, ob alles in Ordnung sei. Catherine antwortet, dass sie sich unwohl fühle und macht mit der Hand eine etwas seltsame Geste. Sie hält eine ihrer Hände wie eine Waffe an den Kopf und dreht sie im Kreis. Kirsten erinnert die Geste an die Handbewegung, die man macht, um zu zeigen, dass jemand am Rad dreht und geht davon aus, dass ihre Freundin lediglich von den Partyvorbereitungen gestresst ist. Sie verspricht rechtzeitig vor Beginn der Party wieder vorbeizukommen. Rückblickend ist sie sich sicher, dass Catherine ihr und ihrer Tochter mit dieser Reaktion das Leben gerettet hat. Zurück im Keller fesseln die Täter Mutter und Tochter erneut. Man kann sich nur schwer vorstellen, welche Ängste die Familie in ihrem eigenen Zuhause durchstehen muss, aber es kommt noch schlimmer. Einer der Täter schneidet erst allen Vieren mit einem Messer die Kehle durch. Dann schlägt er mit einem Clownhammer mehrfach auf ihre Köpfe ein. Wer nicht genau weiß, wie ein Clownhammer aussieht, das ist ein relativ normaler Hammer, der vorne den abgeflachten Teil hat, um Nägel einzuhauen und hinten der Teil ist so gespreizt, also zweigeteilt, um damit Nägel auch aus der Wand herausziehen zu können. Danach werfen die Täter eine Staffelei, die dort im Keller steht, um, kippen Wein darüber und zünden das Ganze an. Die GerichtsmedizinerInnen stellen später fest, dass Brian und Catherine durch stumpfe Gewalteinwirkungen versterben, Tochter Stella stirbt ebenfalls an deren Folgen in Zusammenhang mit der Inhalation von Rauch und Tochter Ruby erliegt mehreren Stichverletzungen in den Rücken, die ihre Lunge punktieren. Die Tat ist an Brutalität kaum zu übertreffen und es stellt sich die Frage, wer der harvey familie so etwas antun könnte und aus welchem Grund. Doch bevor die Polizei richtige Ermittlungen aufnehmen kann, rücken zwei weitere Tatorte in den Fokus, und zwar in Chesterfield County, nur etwa eine halbe Stunde Autofahrt von Richmond entfernt. Am 3. Januar ruft ein Mann die Polizei, nachdem zwei Männer und eine Frau ihn und seine Ehefrau in ihrem Zuhause überfallen und beraubt haben. Die Täter klingeln an der Tür und fragen nach dem Weg, um sich dann mit Gewalt Zutritt zum Haus zu verschaffen. Sie wollen das Ehepaar fesseln, lassen sich aber vom Ehemann davon abbringen, da er ihnen erklärt, dass seine Frau behindert sei und dringend seine Hilfe brauche. Die Täter verlassen das Haus also wieder und nehmen lediglich einen Computer, einen Fernseher und 800 Dollar Bargeld mit. Nur drei Tage später, am 6. Januar, erhält die Polizei einen weiteren Anruf. Eine Frau macht sich Sorgen um die Freundin ihrer Tochter, die 21-jährige Ashley Baskerville. Deren Ex-Freund Ray Dandridge sowie ihr aktueller Freund Ricky Gray hatten bei der Frau einige Tage gewohnt und sie verdächtigt sie, in die Morde an der Harvey-Familie verwickelt zu sein. Die Polizei durchsucht die Wohnung und findet tatsächlich Beweisstücke, die die beiden Männer mit den Taten in Verbindung bringen. Daraufhin stürmen sie das Haus von Ashley und ihren Eltern. Sie kommen jedoch zu spät. Sie finden alle Familienmitglieder tot auf. Alle drei sind gefesselt worden, Ashley selbst wurde eine Plastiktüte mit Klebeband um den Kopf gebunden. Ihren Eltern wurden die Kehlen durchtrennt und ihre Köpfe wurden ebenfalls mit Klebeband umwickelt. Bei allen ist die Todesursache ersticken. Bereits am Morgen des 7. Januar werden Gray und sein Neffe Dandridge in Philadelphia, wo auch Dandridges Vater wohnt, verhaftet. Sie werden befragt und schon eine Stunde nach der Verhaftung gesteht Dandridge die Morde an Ashley und ihrer Familie. An Grey heranzukommen dauert deutlich länger, aber auch er gibt nach zwölf Stunden in Untersuchungshaft ein Geständnis ab, das jedoch deutlich umfangreicher ist als das seines Neffen. In einem dreiseitigen Bericht schildert er im Detail die Morde an der Harvey-Familie und gibt dabei zu, dass das Ausmaß der Gewalt vollkommen unnötig war und er gibt an, die Taten zutiefst zu bereuen. Allerdings stellt sich durch das Geständnis auch heraus, dass die Harvey-Familie nicht nur nicht die letzten, sondern auch nicht die ersten Opfer von Dandridge und Gray waren. Aber dazu erzählt uns Danny jetzt mehr. Genau. Das allererste Opfer war nämlich Trevor Nicole Terrell
1: Gray. Sie war die Ex-Frau von Ricky Gray. Sie wurde am 19. Mai 1970 als Tochter von Marna Squires, vermutlich in Washington, Pennsylvania geboren. Sie wohnte mit ihrem Mann und Dandridge zusammen im Haus ihrer Familie. Etwa sechs Monate vor ihrem Tod im November 2005 hatte sie den sieben Jahre jüngeren Gray, der damals schon vorbestraft war, geheiratet. Nachdem ihr lebloser Körper gefunden wurde, wirft Marna, Gray und Dandridge eine Woche später aus ihrem Haus. Die Polizei nimmt damals keine Ermittlungen zu ihrem Tod auf, sondern geht davon aus, dass sie an einer Überdosis gestorben sei und ihr Tod lediglich verdächtig wirke. Und das, obwohl ihre Eltern berichten, dass Gray sichtbare Kratzspuren am Arm hatte und Trevor selbst offensichtlich verprügelt worden war. Das zweite Opfer ist Ryan Carey. Er wird im Dezember 2005 vor dem Haus seiner Eltern von Gray und Dandridge angegriffen. Sie schlagen ihn zusammen und fügen ihm schwere Stichverletzungen an Brust, Hals und Armen zu. Carey hat allerdings Glück im Unglück. Obwohl er nach dem Angriff zwei Wochen im Koma liegt, überlebt er diese Attacke. Bis heute kann er seinen rechten Arm nicht mehr bewegen. Nach der Harvey-Familie wurde, wie Maike bereits ja erwähnt hat, die Familie Tucker-Baskerville grausam aus dem Leben gerissen. Diese bestand aus den Mitgliedern Mary Julie Baskerville Tucker, Ehemann Percival Tucker, sowie der 21-jährigen Tochter der beiden, Ashley Baskerville. Mary war Reinigungskraft, Percival Gabelstapler. Tochter Ashley ging laut Aussage ihrer Tanten erst seit kurzem wieder einem geordneten Leben nach. Sie war gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, suchte nach Arbeit und ging wieder zur Schule. Sie stand mutmaßlich mit Gray und Dandridge in einem sexuellen Verhältnis. Das ist jedoch nicht ganz klar, ob gleichzeitig oder nacheinander. Die beiden Täter gingen bei den Tuckers auf jeden Fall aus und ein, da sie von ihren Eltern als Freunde von Ashley angesehen wurden. Doch das ist noch nicht alles. Ashley war nicht nur Opfer, sondern wurde laut Grays Aussage ebenfalls zur Täterin. So soll sie an den Harvey-Morden, den Raubüberfällen in Chesterfield und in ihrem eigenen Haus beteiligt gewesen sein. Dies wurde dann auch kurz nach den Geständnissen offiziell von der Polizei bestätigt, da es zusätzliche Augenzeugenberichte und andere Beweise gab. Ashley hatte im geparkten Auto Schmiere gestanden, während Gray und Dandridge in das Haus der Harveys eindrangen. Außerdem trug sie Brian Harveys Ehering, als man sie tot auffand. Gray und Dandridge sagten aus, dass Ashley sich beim Überfall auf ihre eigene Familie erst als Opfer ausgegeben und sich als Teil des Plans, ihre Mutter und ihren Stiefvater auszurauben, fesseln ließ. Die Dinge liefen einfach schief, sagten die Täter später und Gray, Zitat, wurde des Mädchens überdrüssig, also beschloss er, sie zu töten und das Auto ihrer Eltern zu nehmen.
0: Ja, das passt ja auch dazu, dass der Mann in Chesterfield County, der mit zusammen mit seiner Ehefrau noch verschont geblieben ist bei dem Überfall auf ihr Haus, ja auch davon gesprochen hat, dass zwei Männer und eine Frau an der Tür standen. Das heißt, da muss Ashley auch dabei gewesen sein. Ja, das
1: sieht wohl so aus. Wir haben euch Fotos von allen Opfern in den Show Notes verlinkt. Lediglich von Ryan Carey konnten wir leider nichts Persönliches herausfinden und es gibt auch kein Foto. Bevor ich euch jetzt noch mehr zu den beiden Tätern erzähle, wird euch Maike kurz berichten, wie die Polizeiermittlungen und Gerichtsverfahren ausgegangen sind.
0: Im Gegensatz zu den meisten anderen Fällen, die wir bisher behandelt haben, konnten die beiden Täter Gray und Dendridge ja nicht nur zeitnah verhaftet werden, sondern sie gaben zudem auch Geständnisse ab. Somit konnten beide auch bereits innerhalb eines Monats nach ihrer Verhaftung angeklagt werden. Dennoch plädieren beide erst einmal für nicht schuldig. Allerdings ist die Beweislast so erdrückend, dass sich Dandridge in seinem Gerichtsverfahren im September 2006 dann doch des Mordes an den drei Baskerville-Tacker-Opfern schuldig bekennt, um der Todesstrafe zu entgehen. Er erhält eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit der Bewährung, die er bis heute noch absitzt. Gray wird anhand seines umfangreichen Geständnisses für die Morde an der Harvey-Familie schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Besonders schwerwiegend ist dabei, dass die beiden Töchter der Harvey's, Stella und Ruby, noch minderjährig waren. Für die anderen Morde erhält er zusätzlich eine lebenslange Haftstrafe. Grays Verteidiger versuchen die Todesstrafe noch abzuwenden, indem sie Beweise für körperlichen und sexuellen Missbrauch in der Kindheit sowie für PCP-Konsum während der Begehung der Verbrechen vorlegt. Aber die Jury lässt sich davon nicht beirren und er wird im Oktober 2006 zum Tode verurteilt. Jegliche Versuche, über die nächsten elf Jahre durch Berufung die Todes in eine lebenslange Haftstrafe umzuwandeln, scheitern. Und so wird Gray am 18. Januar 2017 um 21.42 Uhr durch eine tödliche Injektion hingerichtet. Er ist der vorletzte Mann, der in Virginia hingerichtet wird, bevor der Staat die Todesstrafe abschafft. Wer genau die beiden Täter sind, erzählt euch jetzt Danny. Viel bekannt ist nicht über die beiden.
1: Ricky Jevon Gray wird vermutlich in Arlington County, Virginia, am 9. März 1977 geboren. Wie Maike bereits erwähnte, erfuhr Gray mehrfachen Missbrauch, und zwar sexuellen durch seinen älteren Bruder und körperlichen durch seinen Vater. Diese Traumata führten dazu, dass Gray schon früh mit der Einnahme von Drogen begann. Insbesondere von Phenzyklidin, einer recht günstigen Droge, die er unter dem Namen PCP oder Angel Dust bekannt ist. Es handelt sich hierbei um ein Dissoziativum und ähnelt der Wirkung von LSD. Das heißt, die Droge ruft halluzinative Rauschzustände hervor. Die Droge lenkte ihn von Missbrauch durch Bruder und Vater ab. Wie ich schon erwähnt hatte, wohnte Gray im Haus seiner Frau Trevor, zusammen mit ihren Eltern. Nachdem Trevors Mutter ihn und Dandridge Mitte November des Hauses verwiesen hatte, zieht er am 23. Dezember 2005 zu seiner Großmutter nach Arlington in Virginia. Wo er sich zwischenzeitlich aufhält, ist nicht bekannt. Dandridge zieht nach dem Rauswurf zu seinem Vater nach Philadelphia, folgt seinem Onkel jedoch an Weihnachten 2005. Ray Joseph Dandridge wird in Philadelphia am 24. Januar 1977 als Sohn von Ronald Wilson geboren. Der Name der Mutter ist nicht bekannt. Dandridge gerät früh auf die schiefe Bahn. Als er 1995 wegen bewaffneten Raubes zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt wird, ist er gerade volljährig. Das Gefängnis, in dem er einsaß, hat eine Seite eingerichtet, auf der Insassen nach Brieffreund und Liebschaften suchen konnten. Auch Dandridge hatte dort eine Anzeige geschaltet, die ihn mit seinen eigenen Worten beschreibt und die wir euch nicht vorenthalten möchten. Urteile über ein Buch nicht nach dem Aussehen des Umschlags. Wir machen alle Fehler und was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Meine Freunde nennen mich Lucky. Ich bin 28 Jahre alt, 1,83 Meter groß, wiege 97 Kilogramm. Ich bin athletisch gebaut. Ich habe zwei Tattoos. Ich habe braune Haut mit babybraunen Augen. Ich bin aus Philadelphia, Pennsylvania. Ich reise, tanze, lese, schreibe gern und spiele Schach. Ich spiele gern Basketball und Football. Ich mag fast alles an Musik, Sport und Dichtkunst. Yeah, Dichtkunst. Und ich würde dir gern ein paar meiner Arbeiten schicken. Ich bin ein offener Mensch, sehr romantisch und verständnisvoll. Ich glaube daran, andere so zu behandeln und zu respektieren, wie ich auch behandelt und respektiert werden möchte. Ich suche nach guten Freunden und meiner Seelenverwandten. Ich vermisse immer noch die besondere Frau in meinem Leben. Ich hoffe, mit einer reifen Frau in Kontakt zu treten, die einen Sinn für Humor, Träume, Ziele hat und offen und verständnisvoll ist, aber vor allem weiß, was sie im Leben will und die einen echten Mann will. Dein Alter, Größe und Rasse sind egal. Für mich zählt, was in deinem Herzen und in deinem Kopf ist. Ich werde alle Briefe beantworten, die mich erreichen. So sieht sich Dandridge also selbst. Am 26. Oktober 2005 wird er aus dem James River Correctional Center entlassen. Also nur etwas mehr als zwei Monate, bevor er mit seinem Onkel in Richmond acht Menschen ermordet und erneut einfährt.
0: Ja, und hiermit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Das war ein Fall, der uns beide echt ähm, ganz schön mitgenommen hat, weil er einfach so brutal und auch so unnötig in seiner Brutalität war. Ähm, war aber mal was anderes, weil er eben sehr schnell geklärt werden konnte und ähm, dadurch einfach auch mal ein abgeschlossener Fall war. Das ist auch mal ganz nett zur Abwechslung. Ähm, ja, noch etwas in eigener Sache und zwar müssen wir privat bedingt etwas länger Pause machen nach dieser Folge. Das heißt, ihr müsst diesmal etwas länger auf die, unsere zehnte Folge warten, da ich nämlich in schon sehr, sehr kurzer Zeit Nachwuchs erwarte und dann vermutlich erstmal anderweitig beschäftigt sein werde. Und ähm, das ist, sind natürlich gute Nachrichten. Mordsmusik bekommt sozusagen Nachwuchs. Ähm, ähm, ja, wir halten euch aber natürlich trotzdem weiter auf dem Laufenden, wann es dann wieder weitergeht und wir würden uns total freuen, wenn ihr euch in der Zwischenzeit mal ab und zu meldet. Über Feedback freuen wir uns wieder, wir freuen uns natürlich auch über eure Wünsche und Vorschläge für weitere Fälle. Deswegen, ja, meldet euch gerne mal und dann sag ich äh, erstmal bis bald.
1: Genau, wir beenden diese Folge also mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir freuen uns aber natürlich, wenn wir euch bald wieder spannende Fälle vorstellen können und werden bis dahin natürlich trotzdem nicht ganz untätig sein. Infos gibt es wie immer über unsere Social Media Kanäle bei Instagram und Facebook. Also setzt da doch gern Like, wenn ihr immer up to date sein wollt. Wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Follower bei euren bevorzugten Podcast-Anbietern. Ihr seid nämlich quasi unser Lohn für die viele Arbeit, die in den Folgen steckt. Geld verdienen wir nämlich nicht mit dem Podcast, es ist und bleibt unser Hobby. Aber ihr HörerInnen könnt uns bekannter machen, indem ihr uns ein Like da lasst oder uns bei Spotify bewertet. Wer die Bewertungsoption noch nicht gefunden hat, klickt dazu einfach auf der Mordsmusikseite bei Spotify auf den Stern oben links, dann geht ein weiteres Fensterchen auf und ihr könnt anklicken, wie viele Sterne ihr uns geben wollt. Über fünf Sterne würden wir uns dann natürlich besonders freuen. Bis wir aus der Pause zurück sind, könnt ihr euch auch die Zeit mit dem tollen Spiel Crime Letters vertreiben. Da bekommt man monatlich Briefe, die Rätsel enthalten. Man taucht ein in die spannende Welt von Disturbia, die verschiedene Aufgaben für die SpielerInnen bereithält. Mit dem Code Mords Musik, alles klein geschrieben erhaltet ihr zudem noch 10% auf ein Abo der Crime Letters. Für mehr Informationen schaut doch einfach mal bei www.crime-letters.com vorbei. Ja, und damit möchte ich mich auch verabschieden. Ich freue mich auf das nächste Mal, wann auch immer das sein wird. Bleibt dran und hört im Zweifelsfall die Folgen alle einfach nochmal, wenn ihr Entzugserscheinungen habt. Bis dahin. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.